0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Hoy, martes 22 de marzo, 19 del mes de Adarbet, estos son nuestros titulares.
0: El primer ministro Bennett forma un frente común contra Irán con Egipto y Emiratos Árabes Unidos. Biden advierte que Rusia considera utilizar armas químicas y biológicas en Ucrania. El rey de Jordania visitará Ramala para tratar de evitar una escalada de violencia en Jerusalén.
1: Muy bien, y vamos ya mismo al desarrollo de la información. Cumbre tripartita en Sharm El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, llegó ayer a la localidad egipcia de Sheikh, donde en primer lugar mantuvo un encuentro con el presidente de Egipto, Abdel Fattah Assisi. Cabe señalar que este viaje se produce días después de que Israel anunciara la inauguración de una nueva ruta de vuelo entre el aeropuerto Ben Gurión y Sheikh. Se espera que los vuelos comiencen en abril, durante la semana de la festividad de Pesach. Al mismo tiempo, arribó a Egipto el príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed Bin Zayed al Nahyan. En este caso, bin, eh, bin Zayed llega a Egipto días después de recibir al presidente sirio Bashar al-Assad, un gesto duramente criticado por la administración Biden.
0: Bennett, Assisi y Bin Zayed llevaron a cabo una reunión conjunta en la que dialogaron especialmente sobre el inminente acuerdo entre Occidente e Irán sobre el programa nuclear de este país. Bennett permaneció desde ayer en Egipto, donde tiene previstas más reuniones hoy. En Israel estiman que, en este momento, la decisión de si firmar el acuerdo nuclear y cuándo depende exclusivamente de la parte iraní. Por otra parte, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, reaccionó a las declaraciones del primer ministro Bennett, que en estos días manifestó su pesar por la, abro comillas, determinación a firmar un acuerdo con Teherán casi a cualquier precio. Saki dijo que todavía no hay acuerdo y Estados Unidos realiza consultas con sus aliados, entre ellos Israel. En el mismo sentido, el portavoz de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, Ned Price, dijo que el acuerdo con Irán no está cerca y agregó que las posibilidades de que se firmen son de un 50%.
1: Mencionábamos recién que el príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed Bin Zayed al Nahyan, llegó a Egipto tras haberse reunido con el presidente de Siria, Bashar al-Assad. El gobierno norteamericano criticó la decisión de Bin Zayed de recibir a, a Al-Assad, obviamente por su responsabilidad en la matanza de centenares de miles de ciudadanos de su propio país, y asegura que, abro comillas, es una verdadera provocación, ya que en Emiratos conocen muy bien cuál es nuestra postura respecto de Assad y el régimen que gobierna Siria. En las últimas semanas, la tensión entre los dos países ha ido en aumento, a tal punto que se convirtió en un choque frontal.
0: Hay que decir que en este enfrentamiento se combinan varios factores más allá de este puntual de la reunión con Assad. En Emiratos quisieran ver un respaldo mucho mayor y más contundente por parte de Estados Unidos de, después de haber sido atacados y de ser atacados eh, constantemente por los rebeldes hutíes en Yemen, una milicia que recordemos es financiada y cuenta con el apoyo uh -huh. de Irán. Las autoridades emiratíes le reclaman a la administración Biden ¿Por qué no incluye en la lista de organizaciones terroristas a los hutíes que, como decía, los atacan, pero no solo a ellos, también a Arabia Saudita? Y al mismo tiempo se dice que quieren retirar de esa lista, de la lista de grupos terroristas, a la Guardia Revolucionaria de Irán, que también constituye una seria amenaza para los Emiratos. En Estados Unidos, por otra parte, hay frustración por el hecho de que los emiratíes no están dispuestos a aumentar la producción de petróleo y abrir el mercado energético en el marco de la crisis energética provocada por la invasión de Rusia a Ucrania y las sanciones.
1: En tanto, fuentes diplomáticas israelíes dijeron a Khan que la crisis entre Estados Unidos y Emiratos ha llegado a un punto tal que Israel, en este momento, debe hacer las veces de mediador entre las partes para intentar calmar los ánimos. De todas maneras, la tensión se mantiene y el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, que iba a realizar esta semana una visita a Israel, Arabia Saudita y los Emiratos, precisamente para intentar calmar los ánimos, por el momento la ha suspendido y no sabe cuándo la realizará. Por otra parte, el diario árabe Al Arabi, Al Yadid, informa hoy que Egipto e Israel están actuando para mediar entre Arabia Saudita y Estados Unidos, entre quienes también hay una situación de creciente tensión. Según el diario, el tema se habría tratado ayer en la reunión entre Bennett, Assisi y Bin Zayed.
0: Este conflicto ya lleva un tiempo, en especial en el contexto del acuerdo nuclear en Ciernes con Irán. Estados Unidos expresó su pedido a Arabia Saudita de que aumente considerablemente la producción de petróleo, como decíamos también con Emiratos, para enfrentar así el tremendo aumento del barril de crudo provocado por la guerra. Los sauditas no se apuran a aceptar el pedido y altas fuentes en la familia real Atacaron en diálogo con Khan a Washington diciendo medio en broma y medio en serio que no parece que vaya a encontrarse una solución a la crisis de confianza entre los dos países y lo único que queda es esperar que culmine el mandato de Biden en la Casa Blanca. Las fuentes criticaron duramente al partido demócrata en el gobierno. Por, según dicen, intentar dictarle políticas, inmiscuirse en sus asuntos, asuntos ligados con los derechos humanos, al mismo tiempo que no los ayudan frente a los constantes ataques de los hutíes y pretenden blanquear, dicho esto entre comillas, a la Guardia Revolucionaria, en ambos casos ayudar a Irán, el peor enemigo de Arabia Saudita.
1: Y bien, nos vamos entonces a la guerra en Ucrania que transcurre hoy su día número 27. El ejército de Ucrania advirtió a los ciudadanos de ese país que las fuerzas rusas continuarán atacando infraestructura fundamental para el país con todo tipo de armas. Mientras tanto, en Kiev entró en vigor un toque de queda de 35 horas a partir de las 8 de la noche de ayer, después de un intenso bombardeo ruso en el que fue destruido el centro comercial Retroville, causando la muerte de al menos 8 personas. Las autoridades rusas aseguraron que el centro comercial era usado para almacenar sistemas de cohetes y municiones. Fuentes norteamericanas de defensa dijeron a medios internacionales que Moscú intensificó su actividad militar con 300 vuelos en 24 horas en un intento desesperado, según dijeron, por quebrar la resistencia ucraniana. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky volvió a insistir sobre la necesidad de una reunión personal con el presidente ruso Putin para poner fin a la guerra. Zelensky afirmó que todos los temas estarían sobre la mesa si su par ruso acepta dialogar. Recordemos que el gobierno ruso declaró ayer que, abro comillas, todavía no hay una base para un encuentro entre los dos Presidentes, y antes se requiere que haya algún avance en las negociaciones entre las partes.
0: Y aquí en Israel, la ministra de Economía e Industria, Orna Barbibay, del partido Yeshatid, llamó a permitir a los refugiados de Ucrania trabajar en Israel cuanto sea necesario. En diálogo con Khan, Barbibay dijo que todavía no recibió respuesta por parte de la ministra del Interior, Ayel Shaked, a su pedido al respecto. La ministra agregó que Israel es un país lo suficientemente fuerte para dar una mano. Tenemos cerca de 140.000 puestos de trabajo libres, dijo, y ningún puesto será arrebatado a israelíes si se da permiso de trabajo a los refugiados. En tanto, los ministerios de finanzas y de bienestar social lanzaron ayer el programa de asistencia estatal a los ciudadanos de Ucrania que se hallan en Israel. El programa, bautizado Orden de la Hora, incluye brindar un techo temporario a los refugiados, ayuda con alimentos y asistencia social, así como seguro médico para los mayores de 60 años y para personas con discapacidad que huyeron de Ucrania. En el marco del programa, una compañía de seguros privada trabajará con la mutual médica Kupat Holim Leumit, que les brindará a los refugiados atención médica básica y seguro médico amplio, incluyendo atención a personas que no pueden valerse por sí mismas y rehabilitación similar a lo que reciben los nuevos inmigrantes. Los demás ucranianos que están en el país podrán recibir a cuenta del Estado tratamiento inicial y atención de emergencia en clínicas de Terem en todo el país.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró en las últimas horas que, eh, abro comillas, está claro que Rusia está considerando el uso de armas químicas y biológicas en Ucrania y advirtió que recibirá una severa respuesta de Occidente si decide hacerlo. Biden aseguró que Putin está, entre comillas, con la espada contra la pared y recordó que Rusia recientemente acusó a Estados Unidos de almacenar armas químicas y biológicas en Europa. «Simplemente no es cierto, se los garantizo», aseguró el presidente norteamericano. Biden señaló que en Rusia, abro comillas nuevamente, «también sugieren que Ucrania tiene armas químicas y biológicas en Ucrania». Esa es una señal clara de que él, Putin, está considerando usar ambos tipos de armas. Rusia ya utilizó armas no convencionales en el pasado y tenemos que cuidarnos de lo que pueda ocurrir en el futuro».
0: El gobierno ruso lleva sin actualizar la cifra de soldados muertos en la guerra de Ucrania desde hace semanas. Sin embargo, ayer el diario oficialista Pravda, para sorpresa de todos, publicó, citando fuentes del Ministerio de Defensa ruso, que sus soldados caídos superaban los 9.000. La publicación estuvo poco tiempo en red, ya que a los pocos minutos fue retirada de la web del diario. Poco después explicaron que la publicación de los diarios se debió a un ataque de un hacker y que en cuanto se percataron de ello se retiró la información de confirmarse esta cifra de 9.000 muertos y 16.000 soldados heridos se trataría de un número mayor que el de soldados estadounidenses muertos en Irak y Afganistán en 20 años así como de bajas rusas en Afganistán en 9 años de guerra la última vez que Rusia hizo un balance de, del número de militares muertos en la invasión de Ucrania fue el 2 de marzo que indicaron que 498 soldados habían muerto y 1.597 habían resultado heridos.
1: Aquí en el Medio Oriente, el rey Abdala II de Jordania visitará Ramallah a fin de mes por primera vez en casi cinco años. Fuentes palestinas dijeron a Khan que el gobierno jordano está realizando esfuerzos para reducir las tensiones entre israelíes y palestinos, antes del comienzo del mes musulmán de Ramadán y la coincidencia de varias festividades religiosas musulmanas y judías. El objetivo del rey es reducir la tensión de seguridad que se registra en Jerusalén y la margen occidental desde hace algunas semanas y que podría ir en aumento a medida que se acercan las celebraciones religiosas. Los jordanos, que tienen un rol histórico en el monte del templo, temen que se produzca una escalada de violencia durante el Ramadán e intentan evitarla. Este tema también fue central en la reunión que mantuvo ayer el rey Abdala con el ministro de Relaciones Exteriores y Air Lapid en Amán este mes. Fuentes de alto rango en la autoridad palestina declararon a Khan que la parte palestina no tiene interés en una escalada, pero parece que Israel trata de provocarla.
0: Cambiamos de tema, hablamos ahora de coronavirus. El Ministerio de Salud informó que ayer se registraron 14.460 nuevos casos de corona en Israel en comparación con 12.929 el día anterior. El coeficiente de contagio continúa aumentando y está ahora en 1,33% en los últimos días se ha registrado además del aumento de los contagios de coronavirus, un aumento también en la cantidad de pacientes que son hospitalizados y altos funcionarios del Ministerio de Salud expresaron su temor de que ya la próxima semana comience una ola de internaciones y de que la población de adultos mayores en riesgo comience a pagar el precio incluso con sus vidas. Los altos funcionarios indicaron que los números que ya superaron con creces los 10.000 por día son la punta del iceberg, dado que hay muchas personas que no acuden a hacerse la prueba de coronavirus. El mayor temor, sin embargo, es por el aumento de casos graves que, según la estimación, comenzarán a dar un salto ya la semana que viene o la siguiente a más tardar. Ya comienzan a haber informes de los hospitales al Ministerio de Salud sobre la llegada de enfermos y un aumento incipiente que de personas que llegan a las salas de guardia y a medicina interna, y el temor es que la población adulta mayor podría contagiarse porque no son estrictos en el uso de mascarillas.
1: Un alto funcionario eh, le dijo a Khan, no soy optimista, los números son altos y no incluyen todavía las fiestas de Purim. Preveo que dentro de una semana la población en riesgo llegará a, eh, para internación y lamentablemente podrían pagar con una internación grave e incluso con sus vidas. El titular del foro de directores de hospitales, profesor Mickey Albertal, director del Hospital Rambam, dijo que los hospitales no recibieron los nuevos puestos que les fueron prometidos en las olas anteriores de coronavirus y que el personal médico eh, espera que cuando llegue la, primera, la próxima ola de internaciones reciban recursos para el sistema de internación ya desgastado. En resumen, a dos años de la pandemia, todavía hablamos en Israel de un sistema sanitario hambreado. Con esas palabras. Llegamos así al final de nuestro programa y nos despedimos con una noticia que para algunas personas va a ser urgente porque vamos a dar una noticia de fútbol aquí en Cannes en Español. Las sanciones deportivas contra Rusia, Roxana, continúan. La FIFA anunció la suspensión del seleccionado de Rusia de todos los torneos internacionales hasta nuevo aviso en el marco del amplio boicot contra Rusia por la invasión ucraniana. La mayor implicancia es que Rusia no participará en el Mundial de Fútbol a llevarse a cabo en noviembre en Qatar y el seleccionado femenino no jugará la Copa Euro este verano. Rusia tampoco podrá jugar las eliminatorias el mes que viene por las clasificatorias para el Mundial. Rusia, por supuesto, apeló a la decisión del alto tribunal de apelaciones deportivas en Suiza, pero la noticia es que anoche la apelación fue rechazada y, por lo tanto, la suspensión de Rusia del Mundial de Qatar 2022 es definitiva. Esto tiene también una implicancia para Israel, que se iba a enfrentar con Rusia en junio, en la Liga de las Naciones, y ese partido, por supuesto, también queda cancelado.
0: Tendré que cambiar mis planes, entonces.
1: Así es. <risa>